0: Buenos días. Eh, hoy, hoy toca hablar sobre la formación del profesorado. Tantos años eh, tratando de ayudar a la gente que desea preparar oposiciones eh, con el material, digamos, normativo, el temario, eh, pues eh, la norma que, en la que nos tenemos que basar. Y conforme van pasando los años, eh, pues nos damos cuenta que seguimos funcionando con, con temarios que se hicieron en el año 93, en el 1993. Y que son los temarios que actualmente rigen, al menos en las especialidades de pedagogía terapéutica y audición al lenguaje, los temarios que rigen actualmente en todo, en todo el país. Y a veces me pregunto cómo es posible que estos temarios que se hicieron como consecuencia de la aprobación de la LOCSE todavía sigan estirándose y todavía sigan adaptándose a una escuela, a unos alumnos, a unos profesores, a unos maestros y a unos padres y madres que no son los de hace pues 30 años, los de hace casi 30 años. Es increíble. Hemos tenido eh, pues muchísimas leyes orgánicas eh, y, y, en cambio, seguimos manteniendo un temario que no sirve para nada. Claro, si a esto le unimos, a veces una formación del profesorado eh, en los planes de estudio, eh, a mi juicio absolutamente inadecuada para responder a los retos de la escuela actualmente, si a esto le unimos o le añadimos el problema de, de una normativa que va cambiando antes de que llegue a desarrollarse, a veces, eh, eh, pues, formas de, de administrar la educación por parte de los políticos de uno y de otro sitio y de uno y de otro color, eh, pues, eh, sin perspectiva ninguna de futuro. Eh, pues tenemos, tenemos, eh, tenemos unos maestros y maestras que después del grado, Necesitan, eh, necesitan adaptarse, es decir, la universidad ha hecho su trabajo, pero eh, lo que se ha trabajado en la universidad, desgraciadamente, eh, sirve muy poco o es muy poco útil para preparar una oposición y para preparar... Eh, y para formar eh, a los alumnos, a los alumnos y a las alumnas, y para atender a los padres. Es decir, se juntan eh, tantas variables que a veces uno piensa cómo es posible que la escuela vaya tan bien, todo esto entrecomillado, que la escuela vaya tan bien. Es increíble, bueno, pues eh, los años que, que, que pues, corrigiendo temarios, corrigiendo exámenes, corrigiendo resúmenes de la gente, es increíble cómo eh, hay maestros y maestras que, que tienen un título eh, y además con buena nota en el grado y que cuando hacen o se les revisa el primer resumen para comprobar cómo redactan, cómo. Eh, qué tipo de vocabulario utilizan, cómo se desenvuelven en algo que es inherente eh, a ser maestro, que es el, el escribir. Es increíble ver pues, la cantidad de faltas de ortografía, fallos en la redacción, es decir, habilidades que, que después hay que enseñar a los alumnos, de habilidades que después hay que enseñar a los niños. Es decir, cómo es posible que, que esas habilidades que, que deberían traer de serie. No, nadie podría tener un título de maestro eh, con, con, con errores en la expresión, con, sin saber pues, exponer un tema en, en un encerado, en una pizarra. Eh, nadie, podría, nadie, a mi juicio, debería tener el título de maestro o de maestra si, si, si no sabe escribir o si tiene errores ortográficos. Nadie. Pues gran parte de esto no lo tienen, eh, gran parte de, de, de la culpa no, no la tienen los maestros y a los que se le da el grado. A mi juicio lo tienen aquellos que hacen las normas. A mi juicio también hay una responsabilidad de la universidad qué criterio de evaluación se utiliza. Es decir, qué habilidades, en este mundo de competencias que le pedimos a los niños, qué competencias se le pide al profesorado. Es viable que un profesional de la educación pueda enseñar a escribir, pueda enseñar a leer cuando él mismo adolece de esas habilidades, ¿esto cómo se puede explicar? <risa> Pero hoy quisiera centrarme especialmente en los temarios, en los temarios, si analizamos eh, cuáles son las eh, dificultades los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo que, que hoy en día eh, tiene la escuela, observamos que hay pues un porcentaje alto de niños con necesidades educativas especiales, a mi juicio los temarios responden bien relativamente bien eh, eh, a esa eh, necesidad de, de la escuela de, de dotar a los maestros de habilidades para atender a niños con trastornos eh, graves, eh, lo que hoy denominamos necesidades educativas especiales, pero eh, en la escuela eh, tenemos una gran cantidad de alumnos que, tienen dificultades para escribir, tienen dificultades para leer, tienen dificultades menores para expresarse oralmente, tienen dificultades eh, menores para comprender... Eh, en definitiva, eh, hay muchísimo que hacer en habilidades instrumentales. Es decir, hay mucho alumno y alumna que el orientador, en su valoración psicopedagógica, establece que necesita un apoyo especializado por dificultades de aprendizaje porque existen dificultades de aprendizaje a veces es la antesala de lo que en algunos casos eh, pues eh, se llega o en algunos casos concluye o degenera en una necesidad educativa especial conforme van pasando los años ¿cómo es posible que no haya en los temarios actuales ni de pedagogía terapéutica, ni de audición en lenguaje, una respuesta, unos contenidos que formen al profesorado, a los futuros maestros y maestras que los formen, cómo enseñar a leer, qué metodologías son las más adecuadas. Para un niño down, ¿cuál será la metodología más adecuada? Y para un autista, y para un niño sordo, para un niño con discapacidad auditiva, ¿qué metodologías son las adecuadas? ¿Qué tipo de material existe? ¿Cómo prevenir eh, trastornos de lectura y escritura? ¿Cómo prevenir trastornos disléxicos en la escuela? ¿Cómo? ¿Qué tipo de programas es preventivo? Eh, revisando el, el currículum del grado de maestro, de esto, creedme, se habla muy poco, pero... Vamos a suponer que se habla mucho de esto, vamos a suponer que esto se ve en la universidad. Cuando eh, a todos estos maestros y maestras que van a preparar oposiciones se les pregunta «Oye, con esta tipología de alumnos, ¿qué metodología utilizarías? ¿Por dónde empezarías?». A enseñar a leer, a leer a un niño, a ese niño con dificultades. ¿Sabéis distinguir maestro especialista? en atención a la diversidad sabes distinguir si estamos ante un problema fonológico si estamos ante un problema visual qué tipo de material qué tipo de estrategias utilizarías eso aparece en los temarios eso no aparece en los temarios es decir estamos en un país donde un porcentaje altísimo de alumnos tiene dificultades en las habilidades instrumentales que son propedéuticas de, de futuros éxitos escolares. Pero aquellos y aquellas que se tienen que dedicar, aquí hablo de todas las especialidades, no me centro solamente en PTIR, a prevenir, a anticiparse, a proponer un material, a proponer programas preventivos, eh, pues eh, a mi juicio no tienen las habilidades necesarias como para prevenir, valorar, dentro de los cauces pedagógicos, no valoración psicopedagógica, que para eso hay otros profesionales, hay que esperar al orientador a que haga una valoración psicopedagógica de un alumno que, que sencillamente tiene un retraso, una dificultad en el aprendizaje de estas habilidades. Perdemos un tiempo absolutamente necesario y que el niño o la niña no tiene. Llega ya tercero o cuarto de primaria, a mi juicio, desahuciado. Se han debido tomar medidas antes, pero bueno, eh, el profesorado está preparado, especialmente la gente que acaba, está preparada para tomar esas decisiones. Imaginemos pues que sean tutores de un primero, de un segundo de primaria. Eh, la, la futura ley de educación non nata se va a ocupar de esto. ¿O nos va a seguir? divirtiendo en aspectos absolutamente al margen de lo que es una educación de calidad que fomente habilidades tanto en maestros como en los propios alumnos, pues como decía en, el anterior, eh, en la anterior grabación, y se hizo el silencio. Estas dificultades que antes comentábamos de aprendizaje eh, mucho más comunes en la escuela que los propios las propias necesidades educativas especiales. La normativa en Andalucía establece que, que los maestros de PT y AL son competentes en el abordaje de dificultades eh, de aprendizaje. Creo que hay más alumnos valorados en los últimos años por los equipos de la inyección educativa de, con dificultades de aprendizaje que alumnos valorados con necesidades educativas especiales. Eh, bueno, si no aparecen en el temario la respuesta educativa, los contenidos necesarios para que la gente, los maestros y maestras, los futuros profesionales de la educación, eh, pues tengan las habilidades necesarias para trabajar esos contenidos, no aparecen, no están, ni desgraciadamente se les espera, pues no hay más remedio que desde la preparación realizar casos prácticos, eh, intervenciones, eh, entrenamiento para eh, bueno, formar, dotar de habilidades eh, que son absolutamente prioritarias en esos niños. Absolutamente prioritaria.